0: bendí
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día, soldati Hoy quédate en casa Vamos a estar hablando con Gastón Giraldes Prestemos atención a su historia de vida Les aseguro que los va a sorprender También Agustina Ruiz, directora de Pompa Petrillazos Nos cuenta cómo es hacer teatro Y comunidad desde el sur de la ciudad Y tendremos el reporte internacional De cómo se están viviendo estos días De aislamiento y coronavirus en Bolivia Así arrancamos Estas son las noticias en buen día, soldati. Venció el plazo para inscribirse en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Tres de cada cuatro empleadores privados ya se registraron para poder acceder a los beneficios de postergación o reducción de cargas patronales. Son más de 390.000 empresas que se inscribieron en el listado. Desde la FIP precisaron que el acceso a los beneficios previstos en el programa se
1: evaluará cada mes. El gobierno porteño comenzará hoy a multar a personas que no utilicen tapabocas para ingresar a comercios y circular en el transporte público. El incumplimiento de la medida sanitaria para evitar contagios de coronavirus podrá denunciarse al teléfono 147. Tras 24 horas de concientización sobre el uso del tapaboca en un contexto de alto acatamiento de la medida, la policía de la ciudad comenzará hoy a multar por el no uso del barbijo, indicaron las autoridades en un comunicado.
2: El Ministerio de Salud de la Nación informó que desde agosto fueron confirmados más de 14.000 casos de dengue en el país. En el último mes, las localidades más afectadas fueron la ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta,
1: Jujuy y Chaco. El gobierno porteño dispuso que los establecimientos educativos secundarios los institutos de formación docente y del nivel técnico superior de gestión estatal y privada deberán conformar mesas de examen de forma remota para permitir que los alumnos de los últimos años finalicen sus estudios en el periodo de cuarentena por el coronavirus. Buscamos que 10.000 estudiantes del último año de secundario de institutos de formación docente y del nivel técnico superior puedan dar materias pendientes que podrían haber rendido en mesas de exámenes el 20 de marzo, declaró Luis Bullrich, el reemplazante de la ministra de Educación porteña Soledad cuña en su, en su periodo de licencia.
2: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy que el confinamiento obligatorio continuará en todo el estado al menos hasta el próximo 15 de mayo, luego de informar más de 213.000 infectados y más de 12.000 muertes. El gobernador destacó nuevamente que el número de internaciones e ingresos en terapia intensiva están bajando de a poco, aunque subrayó que solo en las últimas 24 horas, se sumaron unos 2.000
1: infectados nuevos. Argentina propone tres años de gracia para el pago de la deuda con bonistas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que la propuesta de canje de deuda incorpora un periodo de gracia en el que no se pagarán capitales ni intereses hasta 2023. Aún no se ha llegado al entendimiento con los bonistas, dijo en la reunión en Olivos.
0: Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no quiero verte más así, que se merece tu amor. Y olvídate, deseo mi fiel, que, infiel, que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñar cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual. El deseo, no me puedo contener.
2: estamos comunicados por whatsapp con un artista que ha vivido mucho y hoy se acerca a fm Soldati para contar su historia empecemos por el principio quién es Buda Tom y quién es Gastón Giraldes?
3: Hola, ¿qué tal? A todo el mundo de Femi Soldati. Eh, mi nombre es Gastón Giraldes. Eh, bueno, yo soy una persona común, pero soy dibujante. Y bueno, estoy en Capital hace seis años. Eso me hizo tener que pasar por muchas cosas complicadas, porque Capital es caro y me costó mucho sobrevivir en el sentido de, digamos, dónde vivir, la habitación, la comida, cualquier cosa que, que tiene que ver con lo económico. Es complicado. No tengo el apoyo, eh, o no tuve mucho, apoyo de parte de mi familia, así que tenía que siempre salir adelante con, con mi trabajo. En un primer momento, bueno, como mucha gente, pagué hotel y cosas que, que hace cualquiera que llega a un lugar. Eh, todo es bastante caro en capital, como les vuelvo a decir. Eh, entonces, eh, pude pagar un tiempo el hotel y en un momento ya no podía hacerlo. Y nadie piensa en ir a la calle. Nadie lo se lo plantea. Pero lo empezó a hacer, sin darte cuenta. Tenía experiencia vendiendo en la calle, entonces ya conocía un poco el asunto. Por lo menos la, el tipo de gente que puede estar. Eh, en un principio no, no fui directamente a la calle, sino que estaban locales de comida o merodeaban lugares públicos para que no, nadie molestara, en estaciones de trenes, en los hospitales, en el subte, un par de cosas que son eh, diarias. Dormía de día, no dormía de noche. Hasta que en un momento empezás a ceder y abandonas toda idea de, de casa y empezás a moverte, como en mi caso, con una mochila y nada más. Te empezás a desmaterializar de la vida y empezás a entender que, que tenés que ser simple, que vivir con, con lo poco. Eso a modo general. Yo tengo una actitud budista, ahí viene el nombre de artístico. Eh, me dicen Buda porque hablo de filosofía. Un amigo me dijo una vez, eh, cuando estaba hablando mucho de, de filosofía, le estaba contando cosas. Me dice, bueno, Buda, cállate como que ya me tenés cansado. Eh, me cayó al decirme Buda y a mí ya me decían Tom, de la secundaria, un par de personas que se equivocaban mi nombre. Y bueno, entre las dos palabras se formó como un nombre y un apellido, que en realidad significa el iluminado, el Buda. El iluminado Tom sería en toda casa. Eh, y de cierta forma, bueno, eh, la calle me hizo iluminarme conmigo mismo, con mi actitud de vida. Y puse en práctica todo lo que yo que sabía del budismo, de no atarse a nada, de ser libre, de de tener como actitud de, de crecimiento, y realmente mi nombre artístico se convirtió también en un estilo de vida, y sumado a eso, bueno, que en este momento estoy saliendo adelante gracias a, a las redes sociales, a, a mi forma de vender internet, ya no estoy dibujando en la calle, pero lo hice mucho tiempo porque me daba dinero, ahora con el tema de la pandemia no se puede salir y me hizo un favor, porque me frenó porque lo que estaba haciendo en realidad me lastimaba a mí, me asociaba físicamente y bueno, y um, si yo puedo hacer lo mismo en una hoja como cualquiera y puedo ofrecerlo por internet, como me está pasando ahora. Y gracias a, a mis seguidores y, y a la venta de los dibujos, estoy pagando el hotel y comida.
2: El día a día en situación de calle puede volverse repetitivo. ¿Cómo se hace para pelear contra eso?
3: Eh, no todas las personas tienen la misma experiencia en la calle. Algunos nacen en la calle, otros están un tiempo o quizás o sea, eligen estar en la calle. Yo eh, la verdad que no... No creo que sea una buena experiencia para nadie, pero sí creo que quizás que alguien puede pasar, que, que le puede pasar que por una cuestión económica no tenga dónde ir y, se, y pase por esa situación. Lo que pasa es que estás al, al interpel y con gente que te puede llegar a lastimar en todo sentido, física y emocionalmente, el, la falta de respeto de la sociedad que te ve como como un insecto de hecho tengo un personaje llamado Tadio el Mochilero y habla sobre eso sobre cómo la sociedad ve como insectos a la gente que no tiene recursos y, y creo que lo más noble que se puede hacer es esta tarde salir adelante y, y no quedarse con eso porque es algo temporal y se puede salir algunas personas no pueden porque caen en el vicio, el círculo vicioso de, de las cosas que, que los hacen perder y bueno, como todas las cosas, se eh, lleva un tiempo darse cuenta y, y siempre se puede salir de, de cualquier cosa negativa.
2: Hoy, en tiempos de pandemia y aislamiento, hay formas de estar unido. ¿Cómo lo estás llevando?
3: Y bueno, en la actualidad estoy en un hotel que, que gracias a mis seguidores pude conseguir y bueno y tengo la, la suerte o la facilidad de, de trabajar y poder mantener este lugar va a costar porque eh, tiene sus costos y bueno también la comida y otras cosas pero bueno como todo es un reto hay que para salir adelante hay que hablar con mucha gente si no hay un trabajo hay que generarlo y bueno para mí lo más importante en cualquier persona es que, que siempre tenga perspectiva para adelante y, y proyecte cosas y, y en la medida que lo hagas y lo cumplas eh, vas a poder salir de cualquier problema la realidad es que no quiero volver a la rutina de hace un mes cuando estábamos en cuarentena. O sea, yo agradezco no la enfermedad que está dando vueltas, sino la cuarentena, porque de esta forma me hizo un freno a que tomara decisiones nuevas y que me impulsó a, a tomar más respeto por mi tiempo y mis cosas. ¿Hay algo más que quieras contarnos? Bueno, eh, me dejaron que haya una respuesta libre a una pregunta que no me hicieron. Eh, no sé si es pregunta o respuesta, es una afirmación. Eh, mi intento de como ser parte de la sociedad, también llegar a los demás de alguna forma más creativa. Mis dibujos hablan... Cuando mi dibujo está en internet, tienen cierto grado de reflexión y no quieren hacer reír. Yo no quiero hacer reír a nadie, a uno que se hace ríe, pero yo no. Eh, tienen reflexión, tienen pensamiento y ese sería el fundamento principal. Eh, es cuestión de tenerse de entender qué quiso decir el dibujante, ¿no? Eso sería lo que les propongo, entrar a mi Instagram, Buda Tom, y fijarse qué cosas dibujo, porque ahí hay muchas cosas diferentes. Casi ninguna es personal, yo no hablo mucho de mí, sino de las cosas que ve de la sociedad. Y creo que esta sociedad necesita cambiar algunas cosas puntuales, otras están bien y simplemente que hay que recordarlas eh, y el intento mayor de, como dibujante es que bueno, llegara más gente y que más gente lo valore y ojalá, bueno, todos ustedes me sigan y todo el mundo entienda que el arte tiene que romper y tiene que tratar de, de hacer cambios en la sociedad, o sea si no hace esos cambios no, no llega y no sirve y no funciona o sea, bueno, gracias y, y bueno hasta la próxima
2: Búsquenos en las redes como Budatom y van a encontrar varias propuestas que tiene con dibujos que le permiten afrontar sus gastos. Ese fue Gastón Giraldes o Budatom en comunicación con FM Soldati 91.3. en comunicación con Agustina Ruiz Barrea, integrante de Pompa Petrillazos, para hablar de cómo hacerle frente a este momento de pandemia, pero con cosas que también sirven para la vida. Contanos, ¿quiénes son Pompa Petrillazos?
4: Bueno, Los Pompapetrillazos somos una organización cultural, territorial, que nacimos como grupo de teatro comunitario y nos ampliamos en esa dirección. Es una asociación civil que trabaja en el barrio de Parque Patricios desde hace ya 18 años y que tiene por objetivo eh, empoderar a la comunidad a producir relato y a producir relato como comunidad no como, como individualidades sino como este sujeto colectivo que queremos que sea nuestra comunidad. Eh, invitamos a la comunidad a eso, a, a pensarse a soñarse, a imaginarse pero siempre en ese nosotros, eh, es el nosotros el que, el que construye sentido y, y creemos y que el arte no es un servicio, no puede estar en el plano del servicio, que el arte es un derecho que, que, todas, que todas las las comunidades debemos de tener, que así como en toda comunidad debe de haber un sistema de salud que nos cuide y nos, y nos proteja, debe de haber un espacio para formarnos y educarnos, eh, también debe haber un espacio para imaginarnos, para soñarnos y para proyectarnos, para crear nuevos mundos colectivamente. Eh, que esto no sucede solo, que hay que, que hay que generar el ámbito para que podamos soñar juntos, que no es lo mismo que soñar separados.
2: ¿En qué momento los agarró el inicio de la pandemia?
4: La pandemia nos encontró en un momento, bueno, como a todos, cada, cada, cada colectivo y cada individualidad debe haber percibido lo mismo, ¿no? Se encontró empezando el año, eh, pero es justamente este año nos, estábamos, eh, nos mudamos y, y apostamos, apostamos fuertemente porque como ya veníamos golpeados por la crisis tremenda que nos dejó el macrismo eh, decidimos como vecinos eh, aunar esfuerzos eh, económicos, espirituales y laborales e invertimos mucho tiempo, sueños y dinero en un nuevo espacio para albergar más cantidad de gente y nos encontró ahí, en plena construcción de nuestro, nuestro gran galpón eh, y nos, nos tiene bastante golpeados porque nada tenemos que invertimos todos nuestros ahorros y tenemos que pagar un alquiler bastante alto y, y es bastante duro eso ¿no? y después hay, también este eh, tenemos que, que generar que los compañeros que, que solamente cobran de ahí puedan seguir cobrando y bueno este nos encuentra en esa situación compleja bastante compleja y que estamos tratando de llevar adelante como colectivo
2: son de Parque Patricios, del sur de la ciudad como nosotros. ¿Cómo trabajan para desde el arte hacerle frente a la estigmatización de nuestros barrios?
4: El primer punto que, que nos, nos ponemos y por el cual peleamos profundamente y por eso buscamos subsidios y financiamiento es lograr que todo el mundo pueda participar de la producción artística, del, del quehacer artístico. Eh, eh, anterior, anteriormente al macrismo podíamos casi ni cobrar las actividades, después tuvimos que transferir el costo a la comunidad porque, porque los, los, los subsidios se recortaron profundamente. Eh, entonces lo que tratamos de hacer es conseguir fondos y subsidios para que todo el mundo pueda participar y acceder. Eh, y bueno, después lo que hicimos en, en, en el marco del macrismo es ver cómo paliábamos eso entre los que podíamos poner algo de dinero y los que no pueden para que todos puedan participar para para, para hacer valer y, y esta, esta, esta manera que nosotros tenemos de entender el arte que es que es un derecho y no un servicio y que todos tenemos que poder acceder a eso, a, a producir sentido. Y entonces nos paramos en ese lugar, en el lugar del derecho derecho. Y por tal eh, creemos que que nada que, que todo el mundo tiene que poder tener herramientas para producir sentido y por eso hablamos de que lo que nosotros hacemos es socializar saberes técnicos para producir, para producir sentido juntos. Y, y creo que el estigma se va, se va desarmando en la medida en que nosotros lo que siempre proponemos es hacer hablar al territorio que habitamos, que está lleno de, de, de secretos y de, y de mundos para, para volver a conocer, para reconocer. Y en, en, cuando empezamos a hacer hablar a ese territorio que habitamos, empezamos a descubrir lo mágico que es ese lugar y empezamos a, a enamorarnos de esta, esta identidad de ser de Parque Patricios, de ser del sur y recontratamos una nueva manera de cómo es ser del sur, cómo es ser de Parque Patricios. Eh, creo que esa es una de las maneras de, de, de pinchar el sentido común y desestigmatizar eso, ¿no? Como siempre estamos pensándonos como, como territorio, lo que nos vuelve comunes es el territorio que habitamos y al pensar el territorio nos, nos damos cuenta que nos estamos pensando a nosotros mismos, que somos quienes hacemos a, a este territorio y damos, nos damos cuenta de, todos los, de todas las, las virtudes y de todas las dificultades que tenemos, eh, pero nos damos cuenta de quienes somos eh, y es ahí un poco nuestra labor de cómo desestigmatizar estos espacios.
2: Escuchamos de ustedes una frase que nos llegó, hace muchos años que entendemos y trabajamos que sin el otro no puedo ser yo. ¿Por qué tienen ese convencimiento?
4: Nosotros decimos que sin el otro no puedo ser yo porque el otro me da contorno, me da marco, ¿no? Me permite saber hasta dónde llegan mis poderes y hasta dónde llegan los del otro y entender de que no todos podemos todo eh, y, que, y que cuando estamos con, nucleamos y juntamos y socializamos poderes y saberes nos volvemos mucho más poderosos, eh, que necesitamos de ese otro que nos, que nos, que nos transforma, que nos, que nos propone que nos modifica. Y cuanta una cosa que siempre decimos que la ronda eh, nos devuelve muchas miradas de nosotros, ¿no? No lo decimos nosotros, ¿no? Es algo que, que lo dicen muchos psicólogos sociales, lo dicen muchos psicólogos, eh, y nosotros lo tomamos. Nos parece que es muy interesante esto de cuantos más somos en la ronda, más saberes sobre nosotros mismos vamos a tener, porque hay más otras miradas de, de nosotros que, que nos van a hacer descubrirnos nuevamente, ¿no? Como en cada encuentro con otra persona me vuelvo a conocer a mí mismo, eh, porque ese otro me devuelve algo de mí que yo no sabía que tenía. Y, y es ahí en donde construimos, en ese lugar, en ese lugar de, en el encuentro con el otro, por eso es tan duro para nosotros esto que está pasando. Eh, pero bueno, por eso también estamos resistiendo y diciendo que... Como dice una compañera nuestra que el aislamiento es físico pero no es vincular y que tenemos que seguir tejiendo eso en este contexto porque eso es lo que nos da fuerza y nos da sentido. Eh, y por eso creemos que, que sin el otro no puedo ser yo, porque yo soy porque estoy con otros, soy porque, porque, porque lo, los otros me dan sentido, porque los otros me me permiten saber hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, hasta dónde puedo llegar a poder, eh, me abren mundo, me, me estimulan. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, siempre, siempre nos pasa eh, concretamente, no si para corrernos de lo teórico, nos pasa algo que está buenísimo, que es que como equipo de trabajo pensamos consignas para laburar con el grupo, eso pasa tanto con el grupo de grandes como pasa con los proyectos de bandas de rock de niños... ...o con los proyectos de animación... ...o con los proyectos de teatro comunitario de niños... ...pero nos pasa a todos, a todos, el otro día hablábamos... ...en una reunión del, del equipo pedagógico... ...que somos como 20... ...y hablábamos de lo poderoso que es... ¿no? ...que uno piensa una consigna... ...que esto igual nos pasa a todos los que somos docentes... ...y, y, tenemos, y creemos que, que el saber... ...no es algo unidireccional... ...sino que es algo que se construye ahí con el otro... no ...pero en esta experiencia... ...está puesto el foco ahí... Y nos pasa que cada vez que vamos al encuentro con el grupo, el grupo hace que todo florezca de una manera que nunca florecería solo, ¿no? Yo me encargo como de, de estructurar la escritura de las obras. y Siempre digo que yo no soy la autora de la obra, eh, para nada. Yo soy la que ordena esa obra que, que hicimos entre todos, porque jamás una cabeza humana sola podría imaginar tanto, eh, jamás, o por lo menos la mía. Por ahí la de Shakespeare pudo, pero también se dice que Shakespeare escribía de esa manera. Eh, pero bueno, nada, eso, eh, lejos de compararnos con Shakespeare, ¿eh? no, 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 no es esa ni un poco la pretensión, pero sí con lo metodológico de saber que, que, que ahí uno descubre, wow, todo lo que, lo que aparece, todo lo que empodera, Construir con otros. Y, y también lo complejo que es, ¿no? Porque hay un montón de cosas que, del yo que tengo que reprimir para poder formar parte de un nosotros. Eh, y, pero eso está bueno, porque, porque nosotros apostamos a que, a que la construcción es ahí, en el nosotros.
2: En su obra de teatro hablan sobre las enfermedades del pasado. Hoy estamos frente a una pandemia y el miedo a lo distinto se renueva. ¿Cómo se le hace frente?
4: Mira muy bien la receta no sabemos cuál es, pero sí creemos que creemos que esto que, que te decía anteriormente, que, 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 que no nos comamos el verso de que el aislamiento social eh, vino para quedarse, ¿no? Eh, ¿no? nos comamos el verso de que podemos dar clase por, por Zoom, ni que lejos estamos de eso, ¿no? Eso sería, sería una tragedia humanitaria, ¿no? que nos metamos todos dentro de las casas y estemos todos digitalizados y súper controlados, que es un poco la propuesta que se viene. Eh, creemos que eso no es así, que, que, que tenemos que seguir encontrándonos cuerpo a cuerpo, eh, en un mismo espacio, cuando, cuando el bicho pare, cuando logremos controlar al virus, eh, no podemos... No, no podemos olvidarnos de esto, no, no. esto es algo circunstancial, el aislamiento, pero no puede ser un modo de vida para nada, pero para nada, para nada.
2: ¿Cómo va a ser el post-pandemia para Petrillazos? ¿Dónde podemos encontrarlo en las redes? Pueden encontrarlos para conocer más en Facebook, Instagram y YouTube o en www.pompapetrillazos.com.ar Ella fue Agustina Ruiz Barrea, integrante del colectivo en comunicación con FM Soldati 91.3 No me represé, no me representas, no, yo me
5: represé me represento hoy, vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Me represento yo, no me represé, no me representas. No, yo me represé, yo me represento hoy. Vamos a darle movimiento en mi palabra y universo. Tu virilidad no me representa, no necesito de un hombre para que me tomen en cuenta, porque mi voz con el viento se conecta. palabra que con canto me libera, palabra que con el todo le inyecta, es la energía que fluye en el cuerpo, pensamientos ancestrales alimentan mi sustento, por eso ser parte del movimiento o oh, que marea desafía.
2: Ahora vamos a escuchar el reporte desde la hermana plurinacional Bolivia por Radio Cepra.
5: Para la radio comunitaria FM Soldati, 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, 100.9, integrando la red de radios comunitarias Somos Radio Cepra Cochabamba. Bolivia tiene a la fecha 441 casos positivos de coronavirus COVID-19. Ante el incremento de casos, la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez, amplió por 15 días más la cuarentena en todo el territorio boliviano hasta el 30% de abril. Si evaluamos el último informe enviado a ustedes, tenemos 177 casos más en tan solo una semana, 29 fallecidos y 14 personas recuperadas. En el departamento de Oruro, que hasta la semana pasada se cumplió una cuarentena estricta, con solo ocho casos, la situación cambió completamente. En 24 horas, hasta el último reporte, se tienen 37 casos ante esta situación. El gobernador de Oruro, Senón Pizarro, manifestó que 24 días de estricta cuarentena se fueron en 24
1: horas. He tomado algunas medidas muy drásticas, pero sin embargo tenemos problemas en los diferentes municipios, en las diferentes provincias, para lo cual, pues, como gobierno departamental, hemos hecho algunas inspecciones a estos municipios y, lastimosamente, aún todavía no están preparados nuestros municipios. Estamos ya a 30 días de cuarentena en el departamento de Ruro y eso un poco nos preocupa mucho. Por ese motivo, hoy estamos nuevamente instruyendo a todos los alcaldes de estos municipios. ...para que puedan encapsular a todo, sus, a todo su municipio especialmente... ...donde que se tienen los focos de infección, la capital por lo menos... ...entonces estamos haciendo de este trabajo... ...de la misma forma acá en la ciudad de Oruro... ...se está tomando algunas medidas muy drásticas... ...va a haber más militares, más policías en, el, en los controles, en los mercados... Pues esperemos que la gente esté respetando la cuarentena que se ha declarado a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional.
5: Santa Cruz, 215 casos positivos, 11 decesos. La Paz, 101 casos positivos, 11 decesos. Cochabamba, 59 casos confirmados, 4 decesos. Tarija, 2 casos confirmados. Potosí, 15 casos positivos, 1 deceso. Pando, 11 casos. Sucre, un caso. Y solo el departamento del Beni aún no se registran casos positivos de coronavirus. Dio a conocer el Director Nacional de Epidemiología el Servicio Departamental de Salud.
1: Se reportan 44 nuevos casos positivos que corresponden. Dos casos a Cochabamba, diez a La Paz, siete a Oruro, y 25 Santa Cruz. La tasa de incidencia, que es el número de casos sobre la población total por 100.000 habitantes, es de 3.8 a nivel nacional, siendo los más altos Santa Cruz con 7.3, Pando 7.1, Oruro 6.7 por 100.000 habitantes, quedando el resto del país por debajo de la media nacional que dijimos que era 3.8
5: municipios como Montero, que se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Continúan encapsuladas mientras Santa Cruz está militarizada y con el estricto control de ser el departamento con mayor caso de COVID-19. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, Radio Cepra 100.9, integrando la red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónica Cepra, les informó Roxana Arcedaza. Thank mm -hmm. you.
1: Eso fue Día Soldati, edición Quédate en Casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. La
0: cumbia sonidera, sigue, sigue, sigue el flow de este reggaetón. Manos hacia arriba para darle un subidón y ahora abajo. Vamos tomando el atajo, que ya voy metiendo la mano por el tajo. De tu pollera suave. Mami, ya sabes que yo tengo la clave Sabes bien que este ritmo sabrosón Esta noche va a subirte la presión Esto es para que lo bailes sueldo pegado Y pa' que lo muevas, mami, de lado a lado Esto es para que mueva las cachas Esto es para que mueva las cachas Esto es para que mueva las cachas Las nenas comandando pa' cortar Es solo de mujeres, vamos que esta noche puede ser lo que tú quieres. Vamos que esta noche juntamos poderes, vamos que esta cumbia es para que se libere tu cuerpo.